0: Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Que momento maravilhoso tivemos de adoração, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Que bom poder estar com vocês nesse final de ano. E também diante de todas as dificuldades, como disse o pastor Ed no início desse culto, poder louvar ao Senhor que esteve conosco e tem sido nosso sustento, e tem nos dado a vitória, e tem ido à frente. Ele desde a antemanhã já se antecipa a todas as demandas do dia em nosso favor. Bendito seja o Senhor que está conosco. E o bom mesmo é que o Senhor está conosco. eu convido você a abrir a sua Bíblia no, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. É um grande desafio hoje poder discorrer sobre... Esta carta tão importante, Romanos capítulo 9, a gente tem que reconhecer que o apóstolo Pedro estava certo quando disse que Paulo escreveu umas coisas difíceis de entender, não é? Romanos 9 está entre os textos mais complexos e mais difíceis e o nosso desafio é procurar entender melhor esse texto. Está tá lá registrado em 2 Pedro 3,16. Próximo slide. A gente vai observar o seguinte, para a compreensão desta carta de Paulo aos Romanos, em especial do capítulo 9, é fundamental entender a questão que está por trás, o pano de fundo, que fomenta esse ensino do apóstolo Paulo que encontramos em Romanos capítulo 9. Entender que Romanos capítulo 9... Ele faz parte de uma sessão que vai de 9 a 11, que precisa ser lida como um todo. Aliás, você tem que ler o livro, a carta, como um todo. Quando você chegar no capítulo 9, perceba que o capítulo 9 não pode ser lido como uma unidade completa em si mesmo. Ela está dentro da carta como um todo e, em especial, faz parte de uma sessão que vai de 9 a 11, então, ao ler Romanos capítulo 9, leia 9, 10 e 11. Dá mais trabalho, né? Mas não leia uma vez só não, lê mais vezes. Para procurar entender. Ler dentro do contexto da mensagem central de Paulo aos Romanos, de toda a carta. Perceber também a conexão com os primeiros quatro capítulos. Entender qual é a tese de Paulo aos Romanos, o que diz esses primeiros quatro capítulos e como é que o ensino de Paulo registrado logo de cara nos primeiros quatro capítulos tem a ver com os capítulos 9, 10 e 11. Está tudo intercalado. Vê que estudar a Bíblia não é tarefa preguiçoso. Não é tarefa fácil. Precisa dedicação. Precisa devoção. A outra coisa. Considerar o contexto dos trechos que Paulo menciona aqui, ou faz alusão, textos do Antigo Testamento. Só no capítulo 9 ele remonta ao Antigo Testamento por diversas vezes. Então você precisa saber que Paulo está lidando e falando neste ponto em particular com os cristãos de origem judaica, que conheciam a Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento, como a palma da mão. Paulo está evocando os textos do Antigo Testamento. Paulo faz alusão, Paulo cita, Paulo menciona. E estes ouvintes são pessoas muito familiarizadas. Estes destinatários originais, em particular, este grupo, porque a igreja lá em Roma era composta por judeus convertidos e também por gentios convertidos. E esse grupo de judeus convertidos é a quem Paulo se dirige em especial, neste momento. Por isso faz tanta alusão. Tanta menção aos textos do Antigo Testamento. Não vá interpretar sem considerar o texto a que Paulo se refere no Antigo Testamento. Conheça o bem. Saiba quais são esses textos. Conheça, vá lá na origem. E procure entender o que Paulo está dizendo à luz do que ele menciona. São textos do Antigo Testamento, tá bom? É incrível. Prescindível. A outra coisa é, se você está percebendo que esse texto está complicado de entender, procura ver o que é que a Bíblia diz em outras passagens a respeito do mesmo assunto, mas que diz com todas as letras, de maneira muito clara, límpida, taxativa. Portanto, uma das leis da hermenêutica é que um texto mais claro lança a luz sobre um texto mais obscuro, mais difícil de entender. Qual é, então, a questão? Os calvinistas, os predestinistas, os deterministas, como queiram chamar, eles dizem que a questão que Paulo está tentando responder ou resolver seria esta. Por que os gentios estão crendo enquanto os judeus não estão crendo? Eles dizem isso porque sabem muito bem: se a questão é esta, a resposta seria algo que levaria ao calvinismo, à predestinação incondicional, ao determinismo. Bom, mas qual é então, de fato, a questão real? Por que os judeus estão se perdendo, enquanto os gentios estão se salvando? A resposta é simples, a salvação não é por etnia e nem por obras, mas pela fé. O que é que um judeu tinha de especial? Ele era descendente de Abraão, ele tinha o que? O sangue de Jacó, ele tinha o sangue de Isaac, ele tinha nas suas veias o sangue de Abraão, ele era um legítimo filho de Abraão. Então, eles confiavam muito nisso, na questão étnica, na questão sanguínea. Eu sou salvo porque eu sou o filho de Abraão. A outra questão que o judeu tinha, que entendia-se por especial, nós somos os guardiões da lei, nós recebemos a lei, Deus fez uma aliança conosco, nós cumprimos a lei, portanto, nós somos salvos, porque somos filhos de Abraão, e porque temos a lei e guardamos a lei. Qual é a tese de Paulo em todo o livro de Romanos? A salvação não se dá por etnia, a salvação não se dá por circuncisão, a salvação não se dá pelo cumprimento da lei, não se dá por obras. Todos pecarem e destituídos estão da graça de Deus, quer sejam eles judeus ou gentios. Qual é a vantagem do judeu? Nesse particular, nenhuma. Porque se receberam a lei, devem saber que ninguém conseguiu cumprir a lei. Não há um justo, alguém que consiga satisfazer todas as demandas, cumprir todos os mandamentos. E se falharmos num pequeno, já somos réu de juízo de todos eles. Não é esse o ensino de Paulo logo de cara nos primeiros quatro capítulos? É. Então, Paulo, desde o primeiro momento em que se dirige, Nesta carta, a igreja que se encontra em Roma, composta por muitos judeus convertidos, que ainda confiavam na carne. E para dizer confiar na carne, significa confiar na sua questão sanguínea. Sou filho de Abraão, tenho sangue, sou judeu. Confiar na carne também, confio que eu consigo cumprir a lei de Deus. Eu mereço. Mas não é por obras de justiça praticadas por nós. Deus não faz acepção de pessoas. Nem judeu, nem gentil conseguem o céu por sua justiça própria. A maioria dos judeus estão se perdendo porque estão confiando na carne e não estão abraçando o evangelho. Está entendendo? É disso que trata o texto. A mesma pedra em que os judeus estão tropeçando é aquela que está dando salvação e segurança para os gentios. É o evangelho. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus. É o perdão. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Deus nos vivificou. É disso que trata o evangelho. Os judeus também... Podem experimentar tal salvação. Isso fica claro quando você lê no capítulo 9, 10 e 11. Há esperança para eles, mas a esperança deles não está no fato de serem descendentes sanguíneos de Abraão. A esperança deles não está na lei, porque a lei não pode salvar. Não porque a lei é má. A lei é boa, santa, pura e perfeita. O problema é que nós somos incompetentes para guardar toda a lei e conquistarmos méritos suficientes para adentrarmos ao céu, portanto a lei não é caminho de salvação, a etnia, o seu sangue, a sua raça, os seus antecessores, antepassados, não podem trazer para você salvação, a salvação se dá por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer seja ele judeu, quer seja ele gentil. A salvação está em Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o evangelho. E quanto a Israel? Em pouco tempo a igreja passou a ser composta predominantemente por gentios. Repare bem, Jesus era judeu. Os primeiros apóstolos de Jesus todos os judeus, os primeiros convertidos, todos os judeus, aqueles três mil que se batizaram e que também fizeram parte da igreja, ali no Pentecostes, todos de origem judaica, de alguma maneira, ainda que tivessem nascido em outros lugares, eles eram como que judeus, estavam ali em Jerusalém para celebrar uma festividade judaica, está entendendo? Portanto, a igreja que começou predominantemente composta por judeus, de repente, em pouquíssimo tempo, passa a ser majoritariamente gentílica, ou seja, composta por gente de todos os demais povos, não propriamente os judeus. Para nós isso é tão comum que a gente não estranha. Mas qual era a escritura que os cristãos primitivos tinham? O Antigo Testamento, o Novo era praticamente a palavra dos apóstolos, os escritos dos apóstolos. Os evangelhos que ainda estão sendo escritos naquele tempo, naquele período. Eles não tinham isso como escritura sagrada. O que eles têm como escritura sagrada são os textos do Antigo Testamento. Eles vêm com todo aquele cabedal, toda aquela bagagem do Antigo Testamento. E agora quem é que está abraçando o Messias? Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os judeus não receberam. Tropeçaram na pedra de tropeço. Se escandalizaram em Cristo. Rejeitaram, crucificaram. Mas a tantos quantos o receberam. Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E os gentios estão abraçando, abraçando a fé, abraçando a fé. E a igreja tem, é composta por uma multidão incontável de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, a gente não estranha porque a gente já está acostumado. Mas isso foi motivo de muita questão. Tanto é que o primeiro concílio em Jerusalém, está registrado em Atos capítulo 15, ele trata dos gentios convertidos, que para eles era um grande problema. Eles lá em Jerusalém, os apóstolos judeus, cristãos, mas judeus, não entendiam como é que esses que não eram judeus Podiam se tornar cristãos? Não deveriam eles se tornar primeiramente judeus para depois serem cristãos? Não teriam eles que guardar toda a lei e, e também se circuncidar e se tornarem prosélitos judeus para depois serem prosélitos cristãos? Entendiam eles que o cristianismo era como que uma continuação do judaísmo e, e se as pessoas de outros povos estavam abraçando a fé, deveriam eles necessariamente... É, se tornarem judeus e não comerem carne de porco e guardarem o sábado judaico conforme o judeu entende que o sábado deve ser guardado e se circuncidar, tá vendo? isso tudo foi motivo do primeiro concílio em Jerusalém a luta de Pedro como é que Pedro tem dificuldade sendo ele um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo mas ao mesmo tempo toda a sua raiz judaica de ir visitar um gentil que Deus tem que fazer mover céus e terras, tem que vir com uma visão fortíssima de animais que no Antigo Testamento eram considerados impuros e dizer para Pedro, Pedro mata e come, Pedro diz, são impuros, eu não posso comer, mas eu estou dizendo, Deus está falando, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E o que, de, e o que vem a seguir é... Uma ordem para Pedro ir à casa de Cornélio. Um judeu não visitava a casa de um gentil. Pasmem. E se não fosse esta visão, Pedro jamais iria lá. Tanto é que Pedro foi por causa da visão, mas depois esteve em apuros para explicar isto aos demais apóstolos que não tinham tido a mesma visão que estavam ainda como que bitolados no seu conceito judaico. Veja só, se Jesus é o Messias, por que Israel não foi redimido conforme as promessas do Antigo Testamento? Eram questões que estavam sendo levantadas por um grupo de judeus dentro da igreja em Roma. Porque a igreja é composta majoritariamente de gentios? Teria Deus voltado atrás em suas promessas? O que acontecerá? com um grande número de israelitas que não creem em Cristo? Deus não deveria salvá-los por serem eles filhos de Abraão? Há alguma esperança para eles? Portanto, tudo isso é que está em questão. Então, a tese de Romanos 9 não é ela sobre a eleição individual incondicional. Não é disso que trata. Diz respeito à eleição da nação de Israel para cumprir um papel histórico missionário. Deus é justo no tratamento dado a Israel. Deus tem cumprido suas promessas através do remanescente de Israel. Isso foi assim já nos dias do Antigo Testamento. Nos dias do Antigo Testamento, o que você percebe é que a grande maioria dos judeus é infiel. Deus liberta eles com mão forte ah, das garras de faraó do cativeiro. Vêm eles os sinais, os milagres. Rumam eles para a terra prometida, mas a maioria deles perece no deserto, não é assim? E por quê? Por causa da sua infidelidade. Não por causa da infidelidade de Deus. A eleição ali é condicional. Mas Deus cumpre a sua promessa através de um remanescente. Sempre houve essa história de um remanescente fiel. Quem são os remanescentes fiéis que entram na terra prometida? Pelo menos sabemos de dois, Josué e Caleb. Só para você ter uma ideia, a história caminha. Chegamos nos dias de Elias. Aquele mesmo povo de Israel, resgatado por mão forte, objeto de todo amor, das promessas da aliança, se vê agora prostrado, adorando a Baal, praticando injustiça. Miseráveis pecadores, destinos antes de Deus, idólatras. Tem o Elias, aquele embate com os profetas de Baal. Elias vence aquele embate, mas em vez de haver um avivamento, a idolatria continua. Ele vai para uma caverna, ele está triste, até um tanto deprimido. Deus o visita e diz, não fica assim tão triste. Há sete mil que não se dobraram de Adibal. E esse episódio mostra que Elias não era o único fiel. Havia um outros sete mil homens e mulheres fiéis a Deus. Mas estamos falando de uma nação de milhões de pessoas que tinham sangue de Abraão, que tinham recebido a promessa, a aliança. Mas como a promessa era condicional, estavam eles... Adorando a Baal, a grande maioria deles não será partícipe da bênção e da promessa. Só os sete mil que não se dobraram diante de Baal. Israel como nação tem dentro de si um Israel espiritual. E assim não é diferente com a igreja hoje. Dentro... Da igreja física, aquela que a gente consegue enxergar, Deus sabe os que são verdadeiramente sinceros, filhos de Deus, fiéis a ele. Essa é a ideia do remanescente. Tá? Então, a promessa se cumpre no remanescente. Paulo é um remanescente fiel de Israel. A grande maioria rejeitou o Cristo, mas sempre houve aqueles que abraçaram. 120 no cenáculo, os 3 mil que se converteram, há judeus hoje convertidos, portanto as promessas de Deus se cumprem no Israel espiritual, e quando se fala de Israel espiritual, entenda-se que verdadeiro judeu aos olhos de Deus, não é o que tem o sangue de Abraão, mas é o que tem a fé de Abraão, porque Abraão, não foi justificado porque tem o sangue de Abraão. Ele foi justificado por causa da sua fé. E ele se tornou o pai de todos os que têm fé em Deus. A justificação de Abraão é um modelo do evangelho nos dias de hoje. Somos salvos quando depositamos nossa fé e nossa confiança na palavra, na ação, no caráter, na salvação que Deus nos oferece. Deus tem cumprido, então, através do remanescente. Os profetas, as escrituras e a salvação vêm dos judeus. No do entanto, os indivíduos judeus não têm um caminho de salvação distinto dos demais povos, dos gentios. A exclusão de uma grande parte da descendência de Abraão sempre foi uma realidade na história de Israel. Dos filhos de Abraão, apenas Isaac herdou a promessa. É isso que Paulo passa a discorrer logo no início do capítulo 9. Ele vai lembrar. Ué, se você pensa que ser descendente de Abraão é já garantia de salvação, então me explica uma coisa. Quantos filhos teve Abraão? Mais que um, certo? Mas só num cumpriu-se a palavra e a promessa. Mas nesse um, quantos filhos ele teve? O Isaac. Teve dois. Novamente, nem todos os descendentes carnais, sanguíneos, foram partícipes dessa promessa. E se formos falar de Jacó, então, quantos filhos teve? Muitos. E Esses tiveram muitos outros e a grande maioria deles pereceu no deserto sem terem pisado na terra prometida. Está entendendo? Isso é o que Paulo está trazendo para defender a tese que ele esboça já nos primeiros quatro capítulos. A salvação não se dá por etnia, por circuncisão, pela lei, mas é. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele elegeu. Nosso Senhor Jesus. Dos filhos de Israel, apenas o remanescente será salvo. A salvação se dá mediante a fé pela qual Abraão foi justificado, tornando-se pai de todos os que creem, quer sejam eles judeus ou gentios, pai de muitas nações, conforme a promessa. Leia dentro do contexto. Paulo assume que os judeus conheciam bem o contexto das passagens do Antigo Testamento, mencionadas por ele, e que seriam capazes de captar todas as implicações. Textos mais claros lançam luz sobre textos mais obscuros, não podemos interpretar trechos obscuros de modo a contradizerem o ensino tão óbvio e claro de outros textos que aparecem até de modo abundante, falando do mesmo assunto. Os Trechos mais claros nos dão segurança e servem de base para estabelecerem as fronteiras que não devem ser ultrapassadas. Romanos de 1 a 4 e Romanos de 9 a 11, a respeito da salvação, têm o mesmo ensino. Não é pelo direito de nascença, não é pelo direito de primogenitura, não é pelo esforço humano ou por obras de justiça pela lei mas é pelo modo escolhido por Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E ponto final, não é pela eleição incondicional, é pela graça, mediante a fé. Esta é a tese de Paulo aos romanos como um todo. Versículos basilares do calvinismo. Quais são os textos que os calvinistas se baseiam para defenderem o seu ponto de vista determinista, predestinista, uma predestinação incondicional, uma eleição incondicional? Os principais textos se encontram exatamente em Romanos capítulo 9. Então, como são quatro versículos, basicamente, eu vou citar os quatro e depois eu vou falar sobre o significado de cada um deles, tá? Portanto, o versículo 13, Romanos 9, 13 diz, Amei a Jacó e aborreci a Isaú. Hum! E isso antes mesmo deles terem nascido. Poxa, então, base para predestinação incondicional, segundo o calvinismo. Versículo 15 terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Pronto, Deus tem misericórdia de quem ele quer. Tem gente que ele não tem misericórdia, portanto, Deus não tem misericórdia para com todo mundo. Deus não é um Deus misericordioso em absoluto. Deus só tem misericórdia de um punhado de gente, dos eleitos, dos não eleitos. A grande maioria das pessoas, Deus nunca teve misericórdia e compaixão. Esse é o ensino calvinista. Será que está certo? Será que concorda? Será que encontra realmente base aqui? Vamos estudar endurece a quem quer, pronto, acabou é, quem te, é duro de coração é duro de coração porque Deus endureceu a culpa não é nem da pessoa é culpa de Deus vasos de ira, preparados para a perdição versículo 22 então isso é uma base muito boa, muito sólida para predestinação incondicional vamos ver se é assim mesmo próximo slide amei a Jacó, porém me aborreci de Isaú versículo 13, vamos lá calvinistas dizem que aqui a base para a eleição incondicional de cada indivíduo teria Deus odiado a Isaú quando ele ainda estava no ventre de Rebeca, sua mãe? quem pensa isto vai ter uma caricatura de Deus da mais horrenda possível pense então que um calvinista ao concluir precipitadamente que Deus já teria odiado o Isaú, quando ele ainda não tinha praticado obra nenhuma, feito nenhum mal, de graça. Que não tem nenhuma graça agora, né? Sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, de modo totalmente arbitrário, Isaú teria nascido já como um produto do ódio de Deus. Então, que Deus é esse que já odeia os fetos? Aqueles que ainda nem nasceram e nem tiveram tempo, condições para praticar coisas ruins e já são objetos da ira, do ódio, da aversão, do descaso, do desprezo, da falta de amor, do esquecimento de um Deus que nunca os amou. Complicado interpretar assim. Isso não concorda com o Deus que se fez carne e habitou entre nós, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu caráter, no seu olhar misericordioso, no seu agir tão bondoso para com todos indistintamente. Isso contraria as mais claras expressões a respeito de Deus como um ser, de compaixão, um ser que é amor na acepção da palavra, como ousam interpretar um texto tão difícil para contrariar aqueles textos tão fáceis, tão claros, Deus é amor, Deus ama o mundo inteiro, Deus ama todas as pessoas, Deus não tem Prazer na morte do ímpio, antes quer é que todo mundo seja salvo, está entendendo? Agora, lembra que você tem que ir lá para o original. Quando ele fala, amei a Jacó e aborrecia Isaú, vai lá no original, para ver do que é que Deus estava falando no original, porque os judeus sabiam muito bem. A gente é muito preguiçoso para estudar a Bíblia. A gente pega o texto ali e fala, ah, bom. Paulo deve ter escrito isso aqui para mim aqui agora e eu já estou entendendo desse jeito, então é assim mesmo. É do jeito que eu entendi, rapidamente. Calma, se Paulo citou um texto do Antigo Testamento, vá até ele. E lá você vai ficar surpreso de perceber que Paulo não estava falando de Jacó como indivíduo e de Isaú como indivíduo. Estava falando das nações que viriam de... No versículo 13, Paulo usa Jacó e Isaú para se referir às nações de Israel e de Edom, pois ele está citando Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, lição de casa, porque não temos muito tempo hoje para calmamente nos debruçarmos sobre essa passagem. Mas vale a pena atentar para isso e perceber que esse é o contexto. Romanos 9, de 6 a 13, não é um texto que trata da salvação de indivíduos, mas sim de como Deus escolheu soberanamente nações para levar a cabo o seu plano na história. Jacó e Isaú representam Israel e Edom. O indivíduo Isaú jamais serviu o indivíduo Jacó. Romanos 9, 12 diz, O mais velho servirá o mais moço. Pergunta que não quer calar. Se esta era uma promessa, que Deus fez para Jacó, indivíduo, me responda agora, quando foi que ela se cumpriu? Nunca, é só leu todo o Gênesis. Nunca Jacó foi servido por Isaú, o contrário é que acontece naquela história, porque o Jacó pisou na bola com Isaú, mais tarde a gente vê aos pés de Isaú, mandando muitos presentes, servindo e de joelhos, clamando, por misericórdia está o Jacó, de joelhos diante do Isaú. Isaú era o mais velho e nunca se prostrou diante de Jacó, nunca serviu a Jacó. Portanto, aquela promessa não tem a ver com o indivíduo Jacó e nem com o indivíduo Isaú, tem a ver com as nações. Na história, a nação de Edom, os Edomitas, descendentes de Isaú, é que servirão os descendentes de Jacó Israel. E por causa do seu pecado, serão eles dizimados. Não basta ser descendente físico de Abraão. É preciso ser descendente espiritual. Raabe e Ruth tornam-se filhas da promessa pela fé. Sendo elas de outros povos. Bom, significado de aborreci. É interessante observar o seguinte. ou odiei. Algumas versões trazem como odiei. Outras como aborreci. Não é um repúdio definitivo. Não é um aborreci de desgosto total e cabal. Não é muito menos alguma coisa arbitrária, veja só esse mesmo ter termo traduzido por odiei em algumas versões, traduzido por aborreci aqui em capítulo 9 de Romanos, versículo 13, é utilizado por Jesus na seguinte frase, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você quiser interpretar Romanos capítulo 9, 13, como Deus tendo odiado, aborrecido, isso de maneira cabal, sabe, taxativa a Isaú, você teria que ler o texto de Jesus, e teria que usar da mesma medida. Ia ficar bem complicado, né? Quantos aqui, ao se converterem ao nosso Senhor Jesus Cristo, odiaram, aborreceram seu pai e a sua mãe, aborreceram a esposa ou o esposo, aborreceram os filhos por causa da conversão? Talvez alguns, a grande maioria não. Isso é, isso é para ser interpretado, está entendendo? Gente, a Bíblia é para ser interpretada. Quando Jesus fala sobre... Aquele que não aborrecer pai e mãe, por causa do evangelho, por causa do chamado, ele está querendo dizer o seguinte, quando você recebe um chamado de Deus, você pode, muito bem, encontrar oposição dentro de casa. Pode ser que seu pai e sua mãe queiram te proibir, dependendo da nação em que você nasceu, do contexto cultural, a conversão de alguém representa um atentado à própria família. Porque são eles muçulmanos, porque são eles judeus, porque são eles é, católicos. Sabe o que é o primeiro pastor metodista livre no Brasil? O emerenciano, ele se converteu como do jovem. O pai muito católico, quando soube que ele era crente, o expulsou de casa. que fez ele? O pai está aborrecido com ele. Ele tentou fazer média com o pai? O pai está aborrecido porque ele se associou a nosso Senhor Jesus Cristo e recebeu o chamado. O que ele fez? Pai, se você não compreende o meu chamado, eu vou seguir o meu bom mestre. Está entendendo? É disso que trata. Tem que entender dentro do contexto. Esse aborreci não é para ser interpretado de modo taxativo, que eu tenho que aborrecer, eu tenho que ficar poquentando meu pai e minha mãe. Ah, Ai, eles ainda não estão aborrecidos porque eu me converti. Ah, eu vou, eu vou virar o capeta aqui dentro de casa para aborrecer meu pai e minha mãe. Foi o próprio Isaú quem desprezou o seu direito de primogenitura, perdendo assim o privilégio de ser o pai da linhagem da qual nasceria o salvador do mundo. Isso é o que você lê na história de, de Isaú. Não se trata aqui de salvação. Mais tarde, observamos que Isaú foi misericordioso para com seu irmão. Coloque-se no lugar de Isaú. Você é trapaceado pelo seu irmão. O seu irmão mente, o seu irmão puxa o tapete uma vez, mas não se contenta em puxar uma vez só e te enganar uma vez só, ele vai te enganar uma segunda vez no dia que você vai receber a herança, no dia que você vai receber a benção, no dia que vai se cumprir aquele que é a, a, o seu direito de primogenitura, ele vem, ele se coloca no seu lugar, ele toma o seu lugar, ele é um baita de um farsante, e ele faz isso. E aí? O Isaú não vai perdoar ele no final da história? Quem é que está é, mostrando aqui sinais de graça e de alguém que conhece, que verdadeiramente é filho de Abraão? É o Isaú. Esse negócio de você achar que o Isaú foi para o inferno, eu acho que você, tá, você precisa rever seus conceitos. Ou você acha que todos os descendentes de Isaú também estão condenados ao inferno, não tiveram a menor chance. Também precisamos rever isso. Não se trata aqui de salvação, mas daquele direito de primogenitura para saber de qual família descenderia o Cristo. Viria o Moisés, viria a lei, viria os profetas. Essa história, essa linha mestra da história do Evangelho, da história da salvação. Não se trata aqui de salvação de um indivíduo e de perdição de outro, isso desde a eternidade. Não é este o ponto. Presciência de Deus é a base da eleição ou da reprovação. Veja só os textos que encontramos na Bíblia. A respeito dos Edomitas, dos descendentes de Isaú. Através do profeta Obadias, Deus esclareceu o real motivo da sua ira contra os Edomitas. Vou ler o texto. Obadias 1, de 10 a 14. Por causa da violência feita, teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre serás exterminado para sempre cobrir-te-á a vergonha por causa da sua atitude e não por causa de um decreto eterno e não por causa de uma atitude arbitrária de Deus se Deus já tinha pré-anunciado que isso aconteceria lá a Rebeca de alguma forma isso se deu por conta do que Deus anteviu a presciência como a base daquilo que entendemos por eleição ou reprovação, de modo que eleição ou reprovação não são incondicionais, são condicionais, devido à maldade, injustiça destes descendentes de Isaú, deste povo, é que eles foram exterminados para sempre. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Quem é o teu irmão? O Jacó. Mas de fato, de quem é que ele está falando? Dos descendentes de Jacó. entenda o, o uso corporativo, o teu irmão, está falando do povo de Israel. Tu não deverias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Perceba bem, esse povo está sendo exterminado, por causa de práticas malignas, maldosas. Muitas delas contra o próprio povo de Israel. O irmão. O que eles fizeram? Quando Israel foi atacado pelos assírios. Quando Israel foi atacado pelos babilônicos. Quando Jerusalém, ou quando o Reino do Norte foi atacado, o povo judeu fugiu. Eram mortos. Estavam tentando fugir. Aqueles que eram tentavam escapar, eram dedurados pelos edomitas que tinham prazer na calamidade do seu irmão Jacó, do seu irmão Israel, do seu povo, e deduravam, eles se esconderam ali, vão lá matá-los e não se contentarem apenas terem prazer na calamidade em dedurarem, mas eles Exterminaram com as suas próprias mãos. Tal o ódio é por causa desta maldade, desta injustiça, dessas atitudes que foram eles exterminados. O esclarecimento é dado com todas as letras por Obadias no capítulo 1. Então, se você quer saber mais, tem dois textos do Novo Testamento, um na boca de Paulo, outro na boca de Pedro, que discorre sobre como se dá a eleição ou a predestinação. Se você perguntar, bispo, você acredita em predestinação? Eu digo, sim. Você acredita em eleição? Sim. Mas eu acredito em predestinação condicional, em eleição condicional. Não sou determinista, não acredito que Deus, sem causa, desde a eternidade, de maneira arbitrária, tenha predestinado uns para o céu e outros para o inferno. Tem elegido um punhado, em detrimento da grande maioria das pessoas, porque eu entendo que Deus é amor e Deus é justo. E aqui diz, e aqui está uma boa base para entender assim. Por quanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29. Por Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu a presciência. Deus sabe se você vai perseverar até o fim ou não. Deus sabe quem serão os fiéis no final das contas. O fato de Deus saber não é aquilo que causa. Não, é, não tem a, a, fator causal, mas consequente. É porque você perseverará até o fim que Deus sabe. Está entendendo? Não é porque Deus sabe que você vai perseverar até o fim. Não é o saber de Deus a causa. Deus sabe porque será assim ou assado. É isso. Porque os que diante vão conhecer o os predestinou e Pedro concorda com Paulo em tudo eleito segundo a presciência de Deus não é eleitos de modo arbitrário não é eleitos desde a eternidade de um de, porque Deus assim quis e determinou não eleito segundo a presciência de Deus o que Deus sabe e vê por completo a tese de Romanos não é salvação mediante a eleição incondicional, mas mediante a fé. Os judeus foram cortados por sua incredulidade e não por terem sido rejeitados de antemão por Deus. Aí você vai lá para Romanos capítulo 11, versículo 20. É esse o ensino, essa é a conclusão. Eles foram cortados por causa da incredulidade. Mas se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé, serão reenxertados de volta. Portanto, a fatura não está definida nem para um nem para outro, porque os próprios gentios que hoje se encontram na fé e arraigados em Cristo e que foram plantados naquela oliveira por sua fé, precisam perseverar até o fim, porque se abandonarem a fé, serão eles também cortados. Esse é, Essa é a conclusão de Paulo. Portanto, não tem ninguém salvo desde a eternidade e ninguém perdido desde a eternidade portanto, esse aqui e agora, meu e seu essa nossa vida e as nossas escolhas são importantíssimas portanto faz sentido todas as advertências bíblicas para vigiar e orar porque não sabe a hora que vai vir o Cristo persevera até o fim, aquele que perseverar até o fim ao vencedor completa o bom combate guarda a fé. Eleição é condicional. Os que creem tornam-se os indivíduos eleitos sob a condição de permanecerem firmes nesta fé. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição. Mas eu tenho que consolidar o chamado e a eleição. E se eu não consolidar o chamado e a eleição, o que será do meu chamado e da minha eleição? Como pode alguém consolidar um chamado e uma eleição incondicional? Portanto, o que Paulo fala aqui, ou o que Pedro fala aqui, no caso, né? Segunda Pedro 1, 10, é um indício de que Pedro não era calvinista. Portanto, irmãos, em se ainda mais para consolidar o chamado de eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçaram. Se, olha a condicional aí, mas é perseverando que vocês obterão a vida. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não deem ouvidos à conversa fiada por aí. Deem ouvidos à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, não se enquadra nesse versículo em lugar algum, não é não? Porque o que eles dizem, ah, se você não perseverou até o fim, porque você não teve, não, nunca esteve. Foi só uma impressão. Não é o que diz o texto, repare bem. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos! Teve ou não teve confiança em Deus? teve ou não teve fé em Deus teve ou não teve algo está se dirigindo ele a quem? a comunidade da fé que tem a fé em Cristo você que tem fé em Cristo ouça o que diz a palavra do Senhor pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos ali no nosso batismo ali na nossa conversão mantenha ela firme acesa até o fim Deus não rejeita de modo arbitrário. Isaías 5, tem no início, uma parábola. Nessa parábola, Deus se volta à comunidade dos judeus. Do que fala Paulo aos romanos? Dos judeus e da sua perdição, na sua grande maioria. Né? Ele está tentando... O que, que fala Romano, é, Isaías capítulo 5? Dos judeus e da sua perdição, na sua grande maioria. É texto paralelo. Só que Deus diz aqui o seguinte... Julgai-vos peço entre mim e a minha vinha... Ele usa essa figura de linguagem... A vinha como a representação do povo de Israel... A sua vinha... Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? Porque a vinha do Senhor dos exércitos, dos exércitos é a casa de Israel... E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor... Ele desejou, ele quem Deus, Deus desejou que exercessem juízo e eis quebrantamento da lei. Deus desejou que procedessem com justiça, mas o que tem é clamor, clamor dos inocentes que estão sendo injustiçados, tanta injustiça no contexto de Israel. Sabe o que Deus diz? Que mais poderia eu ter feito para que produzisse frutas boas? Eu tratei bem ou mal a minha vinha? Eu dei para ela todos os nutrientes, eu arei a terra, eu cuidei, eu plendei uma boa semente. Aonde foi que eu errei? É o que Deus está dizendo. Julgai vocês entre mim e a minha vinha. Eu fiz de tudo para que produzissem frutas boas, mas eis que produziu frutas amargas. E aí? Está entendendo melhor Romanos capítulo 9? Por que é que os judeus estão sendo rejeitados? Porque Deus. Predestinou eles para a perdição? Não. Jesus não veio para eles? Veio. Deus não, fez, não enviou muitos profetas para eles? Enviou. Deus não lhes deu a lei? Não fez com eles um pacto, uma aliança? Condicional. Fez. Não receberam eles preciosas promessas? Receberam. Condicionais. Mas receberam. E aí? Está entendendo? Se alguma coisa aconteceu de errado, não foi por falha de Deus e nem por má vontade de Deus e não por negligência de Deus e não por uma predestinação de Deus e não por um descaso de Deus. É culpa deles. Depois lê Hebreus capítulo 6, que fala algo muito parecido. Jesus quis salvar Jerusalém diante de Jerusalém. Jesus chorou, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Deus quis salvar ou não quis? Quis. Mas por que não foram salvos se Deus quis salvar? Não foram salvos porque Eles não quiseram ser salvos. Mas isso é arminianismo, É. O arminio era simplesmente um cristão ele não inventou a roda ele viu que estava lá Deus não predestinou Israel para a perdição Deus quis salvar Israel se Israel se perdeu, se perdeu por sua própria rebeldia por isso Jesus chora Jesus choraria por algo que ele mesmo determinou? eu te faço para a perdição você se perde e eu ainda choro faz sentido isso? Você deve ser lágrima de crocodilo. Talvez um crocodilo tenha mais piedade dos seus filhotinhos do que um Deus que cria seus filhos. A grande maioria da humanidade para a perdição. Pasmem com esse tal calvinismo determinista. Eleição condicional dos indivíduos. Em 1 Coríntios 10. Paulo usa o exemplo histórico da queda da maioria do povo de Israel como advertência para a igreja. Embora todos os israelitas tenham experimentado a graça libertadora de Deus, a maioria deles apostatou-se da fé, pereceu no deserto. E tudo isso foi escrito para o nosso exemplo, nós que somos cristãos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Agora, outro versículo. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Romanos 9,15. Significa que Deus, desde a eternidade, tem misericórdia de uns e de outros, e isso tudo de modo arbitrário, vamos ver? Creio que não. Os calvinistas dizem que sim. Dizem que Deus tem misericórdia apenas dos eleitos. Mas Paulo afirmou que Deus tem misericórdia de todos. É só ler lá o capítulo 11, versículo 32. Misericórdia para com todos os que o invocam. Capítulo 10, é o mesmo contexto. Todo aquele que invocar o no nome do Senhor será salvo. Ele tem misericórdia de todos os que o invocam. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145, 9. Deus não tem misericórdia de um punhado, em detrimento da grande maioria. Deus tem misericórdia de todas as suas obras. Ele teve misericórdia de Nínive. Da perversa, maligna cidade de Nínive. Deus é livre para estabelecer a fé como a condição para a salvação de judeus e gentios. Calvinistas dizem que Deus tem misericórdia apenas dos eleitos. Tal interpretação contradiz os textos que afirmam que Deus não faz acepção de pessoas. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 2, versículo 11, em Atos 10, 34. Deus ama todos, Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe como é que um calvinista interpreta isso? Eles dizem, porque Deus amou o mundo. mundo não é mundo, mundo é o mundo dos eleitos. Está escrito o mundo dos eleitos? Porque Jesus não deixou isso claro. E dizem, Deus amou o mundo dos eleitos, um punhado de gente e odiou desde sempre a grande maioria da humanidade. Isto não é evangelho, isto não condiz com o caráter de Deus revelado nas escrituras sagradas. A expiação é universal, meus irmãos. Ou seja, a obra que Cristo fez, fez em favor do mundo inteiro, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. eles vão dizer, todos os eleitos. Ele sempre tem que colocar um negócio aqui. Quando a palavra todos não pode ser interpretada como todos. 1 Timóteo 2,8. E 1 João 2,2. Jesus é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Eles dizem, todo mundo dos eleitos, todo mundo dos fiéis. Mas ele ainda completa, João, né? Ele é propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, os que já temos fé em Cristo, mas pelos do mundo inteiro, o mundo todo, toda gente. Não faças perecer por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Portanto, aquele por quem Cristo morreu pode perecer? Se você fosse calvinista, você diria, jamais? Aquele por quem Cristo morreu? Cristo morreu só pelos eleitos? Os eleitos não podem perecer. Portanto, Ô apóstolo Paulo, você está em contradição. Se você fosse calvinista mesmo de verdade, você teria agora cometido uma bela de uma contradição. Não faças perecer por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Aquele por quem Cristo morreu, do ponto de vista calvinista, você não leu as institutas, Paulo? Do ponto de vista calvinista, aquele por quem Cristo morreu, jamais pode perder-se. Jamais pode perecer. Portanto, eu não posso ser motivo de escândalo para um eleito. Porque um eleito... Jamais se perderá, do ponto de vista calvinista, determinista, de eleição incondicional. Ele é o salvador do mundo, João 4, 42. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Ele, o Deus vivo, é o salvador de todos os homens, 1 Timóteo 4, 10. Mas por que, é que todo mundo então não se salva? Porque é uma condição, mediante a fé. É isso. E ponto final não porque Cristo não tenha morrido por eles, não porque a oferta de salvação não se estenda a todas as pessoas indistintamente, mas porque precisa ser acolhida através mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos podem ser salvos, porque a todos quantos o receberem deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Deus não faz não tem prazer na morte do ímpio, pelo, pois seu desejo é que se converta e viva. Ezequiel é é 18:23, não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda Pedro 3:9, porque Deus deseja que Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4. Portanto, quantos textos claros, com todas as letras, estão em abundância na Bíblia, e que, por causa de um texto mal lido, fora de seu contexto, as pessoas querem entender diferente e contrariar. Todos são convidados. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga me Falou isso Jesus a uma multidão indistinta. Vinde a mim todos os que sais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mais uma promessa de Jesus, mais um convite a todos indistintamente. Por conta a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Tito 2, 11. Agora vamos para outro versículo basilar do calvinismo. Endurece a quem quer. Romanos 9:18. Não é dito que Deus endureceu o coração de farol desde a eternidade. É dito em algum lugar? Eu não nego que Deus tenha endurecido o coração de farol, mas eu pergunto. Deus endureceu o coração de farol desde a eternidade? Como é que se deu esse processo de endurecimento do coração dele? Tal endurecimento é melhor compreendido como a entrega da pessoa a si mesma. Isso você já vai encontrar, esse princípio, já em Romanos capítulo 1, versículo 24, quando se diz, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus próprios corações. As pessoas vão se perdendo, as pessoas vão se, se afastando da graça, eles vão torcendo, eles recebem uma luz e eles distorcem a luz contra si mesmas. A luz se manifesta a eles, eles se escondem em suas cavernas. Eles amam mais as trevas do que a luz. Eles vão tendo aquele apetite voraz pelo pecado, vão se apegando ao pecado e virando as costas para Deus. Chega a um ponto, é que vemos aí em Romanos capítulo 1, versículo 24, por isso também Deus os entregou aos concupiscências de seus próprios corações. Eles é que começaram esse processo de endurecimento, eles é que se afastaram. Chega a um ponto que Deus entrega a pessoa a si mesma. É disso que fala. Não que Deus desde a eternidade já tenha proposto isso de maneira determinante sobre um, sobre o outro a outra coisa. Antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, lá naquela passagem, é aí você tem que ir para o Antigo Testamento, por cinco vezes é dito que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Portanto, aprendemos que Deus endurece aqueles que endurecem a si mesmos. E endurece dando mais oportunidades. Porque o que Faraó recebeu foi mais graça. Mais sinal da misericórdia. Mais sinal do milagre. Mais sinal de que Deus estava falando através da boca de Moisés. Ou não? Faraó converteu todas as manifestações da graça de Deus em desgraça pessoal. Por conta da sua crescente resistência. Os meios que Deus usa para amolecer o coração. E salvar o indivíduo. Irão endurecê-lo. Caso haja resistência. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. Não endureçais o coração. É a graça. E mais graça. E mais oportunidade. Que levou faraó ao embrutecimento de seu próprio coração. Não foi um Deus que estava fechando as portas. Foi um Deus que foi abrindo, abrindo, abrindo mais. A quem mais é dado, mais será requerido. E aquilo... A gente vê o seguinte, o sol que derrete, a cera também endurece o barro. Está tá entendendo? Deus está mandando graça para todo mundo, só que uns vão se derreter diante da graça. Vão se quebrantar e outros vão se endurecer. Os judeus aceitam o fato do endurecimento de faraó, mas não reconhecem que estão fazendo o mesmo. Quem é que está ali? Por que, que Paulo está falando do endurecimento do coração de faraó? Quem é que está endurecendo o seu próprio coração. São os judeus que estão rejeitando Cristo. O povo agraciado do êxodo deixa de ser favorecido quando se desvia da fé de Abraão e segue a incredulidade de faraó. Deus endurece a quem quer, e ele quer endurecer aqueles que persistentemente endurecem a si mesmos. Se hoje ouvidos a sua voz não endureçais o coração, Hebreus 3:15 homens e dura servis e incircuncisos de coração e ouvido, Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7, 51, discurso de Estevão, voltado à comunidade judaica que crucificou a Cristo, que persegue os, os profetas, que rejeita. eles que receberam, os profetas são deles, o Cristo é deles. As escrituras são deles, as promessas são deles, mas eles fecham os olhos. E a palavra é esta. Homens de dura cerviz incircuncisos de, de ouvido e coração... Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Um calvinista diz que a ação do Espírito é sempre irresistível. A graça é irresistível. Só que aqui vemos que a graça que se manifestou ao povo de Israel se manifestou de modo resistível, não de modo compulsivo, não de modo a vergar a vontade do povo. O povo pôde resistir à ação do Espírito que trabalhava para a sua conversão, que trabalhava para a sua bênção, que trabalhava para a sua salvação. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vocês são como os vossos pais. A quem mais é dado, mais será requerido. A exortação abaixo não faria sentido se o endurecimento do coração fosse produto de um decreto imutável de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não faria sentido Paulo ficar... Tão incomodado e triste se a rejeição de Israel fosse uma questão dos decretos eternos de Deus. Veja o que ele diz logo no versículo 2 do capítulo 9. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração por causa da perdição na grande maioria do povo judeu. Ele estaria triste, incessantemente triste, persistentemente triste com a perdição daqueles se entendesse Paulo como entendem os calvinistas. Que a perdição daqueles é já motivo, objeto de um decreto eterno de Deus, incondicional, que não há como mudar e variar? Claro que não. A não ser que eles fossem uma pessoa rebelde aos decretos de Deus, inconformado com os decretos de Deus, sentindo-se mais amoroso, mais justo do que Deus. Não se trata disso. Veja só. Tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração por causa da condição de dureza de coração dessas pessoas. Por quê? Porque ele entende que isto pode ser alterado. Porque ele entende que isto não, não era para ser assim. Se está desse jeito, é porque houve muita má vontade por parte desse povo. Muito endurecimento, mas pode ser revertido, por isso ele trabalha, a hora, ele, ele se faz de judeu para salvar os judeus. Ele ora incessantemente pela salvação de judeus, para de alguma forma salvar alguns, pelo menos. Fosse assim, por que orar, orar pela conversão dos judeus como ele o faz? E não adiantaria instigar ciúmes através dos gentios para incitar o povo de Israel à conversão. Deus está dando um endurecimento do coração de Israel parcial para que os gentios possam abraçar a fé e esse abraçar a fé por parte dos gentios possa provocar um certo ciúme na comunidade judaica de modo a comunidade judaica sair do seu endurecimento e abraçar a fé então Paulo usa a figura de farol para retratar Israel tem a ver com seu papel histórico como líder da nação egípcia em conflito com a nação de Israel e não diz respeito de salvação pessoal. Assim como o farol, através da dureza de seu coração, serviu como um instrumento para o êxodo, produzindo a glória de Deus por toda a terra, assim também a dureza do coração de Israel favoreceu a redenção dos gentios, como ele diz lá em Romanos 11, 11. Por fim, vasos de ira preparados para a perdição. Ah, aqui um prato cheio para o calvinismo, não. Preparados... Para a perdição. Vamos ver se é assim. Romanos 9, de 20 e 21. Não tem nada a ver com a salvação dos cristãos. Pois o barro nas mãos do oleiro é Israel. Isaías 29, 16, 64, 8, Jeremias 18, de 1 a 6. E não pode ser usado para defender predestinação incondicional, pois refere-se a passagens do Antigo Testamento que ensinam exatamente o oposto. Quando se fala de vasos de ira, na mão do oleiro, você não pode questionar o oleiro. O oleiro tem direito de fazer do barro que ele bem entende, não é isso? Que diz lá Romanos capítulo 9 vá para o texto do Antigo Testamento por exemplo, Isaías 29,16 vocês viram as coisas pelo avesso como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez e o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe não está no mesmo contexto de vasos para a ira, preparados para a perdição não questione, o oleiro tenho direito mas este vaso esse barro, barro, ele não é um objeto passivo na mão não. Ele é de carne e osso, ele tem mente, ele tem coração obstinado, ele é rebelde. Pense num barro vivo, pense num barro rebelde. Um barro que vira as coisas pelo avesso. Deus faz de um jeito, eles é que viram do avesso. Imagina você preparando um vaso bonito, de um jeito, está na sua mão, você está fazendo. Só que se esse vaso é vivo. Esse vaso não é um objeto passivo. Ele vira as coisas do avesso, ele vira outra coisa. Lembre-se de Isaías 5. Será que eu deixei de fazer alguma coisa para que produzissem uvas boas? Eu fiz tudo para que produzissem uvas boas. Mas produziram mais. Porque não é uma videira, uma vinha assim, passiva nas mãos do agricultor, não é um barro passivo nas mãos, é um barro vivo, é um barro rebelde, não é a imperícia, não é a vontade do oleiro aqui, é a rebeldia. Agora, Jeremias 18 é o mais forte deles, portanto, este Jeremias 18 serve de base para aquilo que Paulo está ensinando, aqueles judeus que conheciam tão bem a passagem, passagens do Antigo Testamento como esta, Jeremias 18, que fala realmente do barro nas mãos do oleiro, e fala da nação de Israel como esse barro nas mãos do oleiro. Dá uma olhada no ensino, leia depois em casa com todo cuidado. A partir do versículo 6, diz o seguinte, como barro nas mãos do oleiro, assim vocês, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidades de Israel se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado despedaçado e arruinado e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado olha o contexto do que ele está falando aqui gente, vocês são vasos vasos de barro na minha mão eu propus para vocês, eu planejei para vocês uma coisa, mas vocês reverteram tudo, portanto eu mudei de opinião em relação àquilo que eu ia fazer com vocês, e a mesma coisa acontece com as nações pagãs, se eu disser que eu vou destruir Nínive, ele não disse isso para o Jonas, Jonas vai lá e anuncia o que? Em três dias Nínive será destruída, essa era a profecia, em três dias Nínive será destruída. Essa foi a proclamação. Olha, Deus mandou dizer que vai destruir em três dias essa cidade. Sabe o que o povo fez? Se arrependeu. Sabe o que Deus fez? Se arrependeu também de ter dito que ia destruir. Esse Deus tem coração mole. Vocês gostam disso? Com coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita jamais. Tudo que Deus queria e que Jonas já sabia, por isso Jonas não quis pregar lá em Nínive. Lembra que depois Jonas fica... Eu sabia, por isso eu não quis, sabia que o Senhor ia poupar Nínive. Eu queria ver Nínive destruída, o Senhor falou que ia destruir em três dias, eu falei, pernas para que te quero, não vou anunciar nada e que ela seja destruída, porque Nínive é capital da Síria, a Síria inimiga de Israel, e eu quero mais que os assírios se danem. Esse foi o profeta Jonas. E depois ele briga com Deus no final da história de Jonas, ele diz, Deus, estou indignado. Eu já sabia, o seu tem coração e é morre. Não é isso? Ele sabia. Ele sabia que Deus não é predestinista. Ele sabia que Deus não é determinista. Ele sabia que Deus interage de fato e de verdade conosco aqui no, no espaço e no tempo. E que Deus pega pesado quando a gente falha. Quando a gente se desvia. Mas não é para o nosso mal. É como um pai que açoita o filho. Quando Deus manda anunciar a destruição, o que Deus quer é que eles se deparem com o resultado, o produto das suas más obras, da sua injustiça. Mas se vierem a se arrepender, a misericórdia de Deus triunfará. Que coisa maravilhosa. Um Deus cheio de ternura, cheio de compaixão. Esse é o nosso Deus, piedoso e misericordioso, não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Porque Deus tem um outro planejamento maior. Não trazer desgraça sobre quem se arrepende e crê e tem fé em Jesus. Mais adiante. Ó. Versículo 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino será edificado e plantado? Que reino e nação é essa? Israel e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele olha o que que Israel acaba sofrendo no final das contas, agora portanto diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém assim diz o Senhor estou preparando uma desgraça e fazendo um pano Contra vocês. Por isso converta-se. <risos> Gostou dessa? É a mesma história de Nínive aqui. Por isso converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Portanto, esse é o texto básico que Paulo usa para falar que Deus faz vasos de ira, vasos de, de honra. Meus irmãos, não faz vasos de ira e de honra desde a eternidade. Vaso de ira pode se transformar em vasos de honra. Vasos de honra pode se transformar em vasos de ira. Vá para o capítulo 11. Vá para o desfecho. E verás que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E ele fala, você gentil, convertido, que está enxertado no lugar do ramo original judeu, que por sua incredulidade foi cortado, você por sua fé ali está no seu lugar, tema... Não ser você cortado se vier abraçar a incredulidade. Eles mesmos cortados por sua incredulidade podem ser reenxertados de volta se abraçarem a fé. A fatura não está definida nem para um lado nem para o outro. Aquele que está em pé cuide para que não caia. Aquele que está caído abraça a fé, converta-se. Estou planejando uma destruição aí. O juízo final já foi anunciado. Mas o que Deus diz? Converta-se cada um do seu procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. E você sabe que Deus, a sua misericórdia, há de salvar aquele que se arrepender. O vaso de barro não é criado, mas formado. Não foi criado desde a eternidade, ele está sendo formado no tempo, na história. Esse vaso de barro. E sabemos que não havia barro antes da fundação do mundo, só para... Brincar com aqueles que dizem que Deus já fez vasos de, de barro desde a eternidade. Bom, desde a eternidade não dá porque não tinha. É dito que os vasos de misericórdia foram preparados de antemão para a glória por Deus. Mas não é dito que o agente dos preparados para a perdição seja Deus. Não é determinado quem seja o agente. Eles preparados para a perdição não quer dizer... Que seja Deus que os preparou, não é dito quem é o agente dessa preparação, pode ser muito bem o caso deles mesmos estarem se preparando, se auto preparando para a destruição, mas ainda podem, ainda há tempo de reverter esse quadro, conforme o texto básico de Jeremias 18 sabemos que Deus não predestinou Israel para a perdição Deus quis salvar, mas Israel é que não quis é exatamente da rejeição e do tropeço de Israel que trata Romanos capítulo 9, versículo 32 e também, capítulo 10, versículo 21, Israel desprezou a salvação, tropeçaram na pedra de tropeço, versículo 32, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, portanto o vaso se lhe estragou na mão, não por imperícia do oleiro, mas por rebeldia do próprio vaso, que se lhe estragou, portanto esses que estão sendo preparados para a perdição, não estão sendo preparados por Deus, Deus está preparando a salvação, o problema é que eles se preparam, se auto preparam, pro oposto, todos os do meu povo se têm esquecido de mim queimado incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar, pela sua incredulidade foram quebrados Romanos 11 20, tal rejeição nem sequer é final, Paulo fala do seu reestabelecimento Romanos 11 25 os que foram quebrados, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados pois Deus é poderoso para os enxertar de novo não usa a expressão vasos de ira para discorrer sobre predestinação, mas para falar da rejeição temporária de Israel por conta de sua incredulidade, o que de certa forma favoreceu a salvação dos gentios, contribuindo assim para os propósitos divinos. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5, 9. Deus não criou ninguém para a perdição, nem nós, nem o povo de Israel nem mesmo os ninivitas, não teria eu misericórdia de Nínive? Deus questiona. E com esse versículo eu quero concluir. Romanos 2, dos versículos 4 a 11, temos esse resumo. E aqui trago para que você perceba e observe. Veja, tem um colorido aí para facilitar. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza. Bem, você não está no contexto de Romanos? Qual é o propósito de Deus para as pessoas? Salvação. Agora. Olha o perigo nosso aqui. Desprezar a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. Que foi manifestada a nós, para a nossa salvação. Não despreza tão grande salvação como escaparemos nós se desprezarmos a tão grande salvação. Ou oh, desprezas essa bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, para a vida de todo mundo, para a vida do judeu, do gentil. Não desprezes. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza. É Deus que está endurecendo esse coração? Não. É Deus que tem propósito eterno de que ele seja endurecido? Não. Ele está se auto-endurecendo diante de tamanha manifestação de bondade que tem para o propósito conduzi-lo ao arrependimento. Esse é o ensino tão claro, gente. Está percebendo? Um texto muito claro a esse respeito. Que lança a luz sobre Romanos capítulo 9. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, porque a, a, a ele mais foi dado em termos de oportunidade. E também ao grego. Glória porém e honra e paz a Todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus abençoe vocês. E desculpa ter sido tão longo, detalhado. Mas acho que merece uma consideração bem cuidadosa. Um texto tão difícil... E à luz do Antigo, à luz do contexto do Novo Testamento, em particular de Romanos, podemos entender melhor a mensagem de Paulo aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado.